0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute folgt der zweite Teil darüber, wie Europa sich im Mittelalter selbst kolonisiert. Hallo und schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu soll für alle da sein, die sich mit Geschichte beschäftigen wollen, um die Welt von heute zu verstehen und dabei noch ein wenig Spaß zu haben. Bevor wir jetzt gleich in den zweiten Teil darüber starten, wie Europa zu dem wurde, wie wir es heute kennen, möchte ich dich zum Anfang nur noch kurz wie üblich in den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter einladen, weil das einfach die beste Art des Austauschs ist. Du kannst mich erreichen, ich kann dich erreichen. Das alles abseits von irgendwelchen Algorithmen. Und ich würde mich riesig freuen, dich da dabei zu haben. Einen Link zum Newsletter findest du in den Show Notes oder auf reifkabuschnick.com. newsletter. Und damit starten wir auch rein und ich werde heute das Ganze mal untypischerweise mit einem deja beginnen, wie ich ja in der letzten Folge auch schon angekündigt habe, weil ich ja da gefragt habe, was euch eigentlich beim Begriff Landesausbau und Ostsiedlung so in den Sinn kommt und was ihr euch da darunter vorstellt und für die Folge heute euch so erwartet. Und um die Szene für den heutigen zweiten Teil zu setzen, möchte ich jetzt zwei Rückmeldungen mit dir teilen, die ich da bekommen habe. Einmal hat mir Michi auf Instagram geschrieben und er schreibt: Zitat, Wanderungsbewegungen aus der Zeit um 1000, die mir einfallen, sind die bayerische Besiedlung des Alpenraums, speziell Tirol, Salzburg, Kärnten, oder die keltische Wiederbesiedlung der Bretannen, die meines Wissens in dieser Zeit geschehen ist. Ebenso die Besiedlung Islands und der Verröhr. Ja, danke, Michi. Einige der Sachen, die du da nennst, werde ich auch erwähnen, also gerade die bayerische Besiedlung des Alpenraums, die hat er ja sogar schon vorher begonnen. Ist dann weitergegangen, darüber werde ich in dieser Folge ein wenig reden. Die keltische Wiederbesiedlung der Bretagne. Genau, ja, das war ja quasi eine Fluchtbewegung aus Wales kommend, als Resultat dessen, was wir letzte Woche schon erwähnt haben. Ne, die, ja, die Expansion des englischen letztendlich Staates in Richtung Wales. Aber vor allem möchte ich dir auch danken, dass du die Besiedlung Islands und der Färöer hier erwähnst, weil das ist ja schon etwas, was ich komplett jetzt äh, außen vor gelassen habe, was aber schon auch einen Teil dieser Zeit eben äh, mit auch prägt, ne? weil die Expansion, ich habe über den Süden geredet, im Mittelmeerraum, in der, auf der Iberischen Halbinsel, wir haben über Osteuropa geredet, wir haben eben über das keltische Europa geredet, aber klar, auch im Norden expandierten die in Anführungszeichen Wikinger da in Richtung Island, Färöer. Grönland und letztendlich ja sogar Neufundland. Also vielen lieben Dank, Michi, für diese Ergänzung. Und dann kam noch eine sehr persönliche Rückmeldung von Magdalena, auch auf Instagram, wo ich mich wirklich sehr darüber gefreut habe. Sie schreibt, Zitat, zu deiner Frage, was uns zuerst bei dem Thema in den Sinn kommt. Erstens Ritterorden und verschiedene Spielarten des Verständnisses von Kreuzzug und zweitens meine, in Klammern, vermutliche, Klammer zu, Familiengeschichte. Mein Familienname ist dem polnischen Wort für stillverwandt. Dazu gibt es die Theorie, dass der Name den deutschen Einwanderern gegeben wurde, weil diese noch nicht auf polnisch, ich würde sagen, slawisch kommunizieren konnten und damit stumm blieben. Ganz ähnlich wie der Begriff Niemiec. Gerade in der Vielsprachigkeit der in Osteuropa lebenden Menschen vom Mittelalter bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts zeichnet sich, wie ich finde, immer noch besonders prägnant ab, wie absurd die Idee der nationalistischen Bewegungen eigentlich war, dieses organisch gewachsene Miteinander aufzudröseln und in verschiedene Schubladen zu sortieren. Ja, ich würde sagen, Magdalena nicht nur war, sondern auch immer noch ist. Ne? Und ich finde das voll spannend, was du da sagst über deine Familie und auch den Familiennamen. Das ist für alle, die sich da jetzt nicht so auskennen, Niemiec ist, ich nehme mal an, der polnische Begriff für Deutsche, also der oder die Deutsche. Und das ist ein Wort, das sich eigentlich im ganzen slawischen Raum wiederfindet in irgendeiner Form. Ne? In dem mir näher stehenden südslawischen, also zum Beispiel auf Slowenisch ist Deutschland Nemschka, im kroatischen Njemacka. Und all diese Worte gehen zurück eben auf das Wort für still oder eigentlich stumm. Weil eben diese Leute nicht slawisch sprechen konnten. Und das zeigt schon mal, wie viel Kontakt es da ja zum Deutschen auch gab, dass sie das so gehalten hat. Ne? Ja, und daher vielen Dank nochmal Magdalena für diesen sehr persönlichen Einblick in eine Folge der Ostsiedlung, um die es heute ja gehen soll.
1: Is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather ready teak, and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at Borough.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at Borough.com slash ACAS.
0: Und damit willkommen zum zweiten Teil dieses beinahe schon epischen Zweiteilers auch wenn er gar nicht so lang ist, mit dem wir ins neue Jahr starten, in das Jahr 2023. Ich habe in der letzten Episode dich ja schon auf eine Reise in das Jahr 1000 mitgenommen. Und da haben wir uns angesehen, wie Europa damals politisch und gesellschaftlich in etwas ausgesehen hat und wie dann im Westen dieses Kontinents plötzlich scheinbar alles in Bewegung geriet. Die in Anführungszeichen kerneuropäische Kultur, des alten Karolingerreiches, aber auch Englands, weitet es sich jetzt auf einmal in die letzten Winkel des Kontinents und darüber hinweg aus. Über die Gründe haben wir letztes Mal auch schon geredet, von klimatischen bis zu politisch-militärischen. Also hör auf jeden Fall nochmal in die Folge von vor zwei Wochen zum hochmittelalterlichen Landesausbau rein, wenn du das noch nicht getan hast, weil ja, der Kontext wird dir bei dieser Folge behilflich sein. Heute wollen wir uns dann ansehen, wie das alles vor Ort in diesen Gebieten eigentlich ausgesehen hat und was das dort bedeutet hat, diese Expansion aus dem Westen kommend. Wir haben letztes Mal ja auch schon gesehen, dass die Zielgegenden dieser Explosion ja schon ziemlich divers waren. Wir haben einerseits die Reconquista in Spanien, die durchaus Teil dieser ja, westlichen Expansion ja war. Ne? Da haben wir mit den Königreichen Kastilien und Aragon durchaus fränkisch geprägte Reiche, die sich nun auf Kosten des muslimischen Staats von Cordoba in Richtung Süden ausbreiten. Wir haben als anderes Beispiel die Kreuzzüge, die ja sehr stark auch fränkische, vor allem dann französische Ideen, Staatsvorstellungen, auch Normen mit den Kreuzfahrern bis in die Levante getragen haben. Ne? Wo ja nicht zuletzt der erste König des neuen Königreichs Jerusalems seinen typisch nahöstlichen Namen wie Godfraud de Bouillon getragen hat, wenn man das auch nur annähernd so ausspricht. Ja, aber dann gibt es auch noch Beispiele wie die Expansion Englands bzw. auch Frankreichs in der Bretagne in die gälische Welt, ne, in, die, in das keltische Gebiet Europas, was sehr stark und auch teilweise sehr gewaltsam in diese westeuropäische Welt integriert wurde auf diesem Weg. Ich möchte heute aber beispielhaft über den flächenmäßig größten dieser Prozesse reden und auch den Prozess dieser Expansion, der uns und mir persönlich sicher am nächsten steht, nämlich über die deutsche Ostsiedlung. Diese deutsche Ostsiedlung ist ganz allgemein ein gutes Beispiel auch, weil man an ihr ganz viele der Facetten sehen kann, die auch in den anderen Bewegungen, die wir jetzt gerade genannt haben, überall eigentlich eine Rolle gespielt haben und die überall diese westeuropäischen Ideale in neue Gebiete auch getragen haben. Bevor wir aber zu diesen Facetten kommen, muss man schon auch mal feststellen, dass in irgendeiner Form die deutsche Ostsiedlung älter ist als das Hochmittelalter. Auch schon vor dem Jahr 1000 sehen wir nämlich Bewegungen von teilweise deutschen Fürsten, vor allem aber Kriegern, Händlern, in relativ kleinem Ausmaß, wohl auch SiedlerInnen in Richtung Osten, in fast immer slawisch bewohntes Gebiet. Die Gründung Hamburgs ist dafür ein gutes Beispiel. Das geschah im 9. Jahrhundert und äh, auch 200 Jahre später, ne, im 11. Jahrhundert, war Hamburg immer noch slawischen Angriffen ausgesetzt, weil es einfach so nah an der Grenze war. Äh, übrigens auch kein Zufall, dass im Deutschen das Wort Grenze aus dem Slawischen kommt. Granica. So ein fun fact auf der Seite. Ne? Ähnliches sehen wir aber auch weiter südlich in der bayerischen Besiedlung Österreichs, die auch im 9. Jahrhundert beginnt. Aber doch nimmt das jetzt im Hochmittelalter eine ganz andere Dynamik an. Und gerade zahlenmäßig, was SiedlerInnen angeht, kann man das in keiner Form vergleichen. Und tatsächlich war diese Bewegung auch so divers und zahlreich und auf so viele verschiedene Gebiete auch abgezielt, dass ich in dieser Folge gar nicht alle aufzählen könnte. Aber wenn wir mal so grob wird es versuchen, so zwischen 1000 und 1300, was waren die Teilgebiete dieser deutschen Ostsiedlung? Wir haben da einerseits die Gründung und oder Eingliederung neuer Fürstentümer jenseits der alten Reichsgrenzen an der Oder. Da fallen vor allem Brandenburg und Mecklenburg auf, wo sich übrigens ein slawisches Herrschergeschlecht einfach mal germanisiert hat in Mecklenburg und dann noch bis 1918 herrschte. Auch nicht ganz unbeeindruckend. Wir haben als zweites Gebiet aber zum Beispiel auch die Hansestädte, die sich ja überall im Ostseeraum in Richtung Osten ausgebreitet haben und damit niederdeutsch sprechende Händler mit Lübecker Stadtrecht überall dorthin transportiert haben. Wir haben zum Beispiel die Gründung des Deutschordensstaats in Preußen. Wir haben den deutschen Zuzug nach Böhmen oder nach Polen und die Gründung zahlreicher Städte in diesen Regionen. Und wir haben nicht zuletzt auch die in Anführungszeichen sächsische war es ja nicht, aber später siebenbürgisch-sächsische Ansiedlung in Siebenbürgen. Das sind jetzt die größeren Geschichten, die man einzeln in einzelnen Folgen nochmal ganz getrennt behandeln könnte, was ich teilweise auch schon getan habe, ne? siehe meine Folgen zum Deutschordensstaat, zu den Siebenbürgersachsen oder zur Hanse. Daneben gab es aber auch ganz viele kleinere Migrationsbewegungen von Deutschsprechenden in Richtung Osten. Um eine grobe Vorstellung mal zu kriegen, wie stark sich hier die Sprachgrenze in Europa auch verschoben hat, vom Deutschen auf Kosten des Slawischen vor allem. Dann gibt es auf Wikipedia eine ganz tolle Karte, wo das verglichen wird. Ich glaube in dem Fall um 900 und dann eben um plus minus 1300. Habe ich nicht genau im Kopf, aber ich habe es dir in den Shownotes verlinkt. Schaut auf jeden Fall mal drauf. Das macht wirklich sehr deutlich, wie Gebiete, die heute als deutsch gelten, eigentlich in diesem Zeitraum erst in Anführungszeichen deutsch geworden sind. Natürlich, je nach Ort, haben diese einzelnen Prozesse auch viele Eigenheiten. Man kann jetzt nicht komplett darüber fahren und quasi ein Modell auf alles anwenden. Aber doch ziehen sich hier einige Aspekte durch. Einige Ideen, Normen, Vorstellungen, die eben von den MigrantInnen aus Westeuropa, in unserem Fall jetzt aus dem deutschsprachigen Raum, in Richtung Osten getragen wurden. Und das sind alles Dinge, die nicht nur hier zutreffen, sondern durchaus auch im Mittelmeerraum und anderswo. Aber wir bleiben jetzt mal bei unserem deutschsprachigen Beispiel. Der erste ganz große Faktor hier, der enorme Veränderungen in den Randregionen Europas ausgelöst hat, ist natürlich die Religion. Und das ist wohl auch die auffallendste Veränderung, wenn man Europa im Jahr 1000 mit dem Jahr 1300 vergleicht, vielleicht abseits der Sprache. Wir haben ja nämlich eine absurde Ausweitung des lateinisch-römisch-katholischen Einflussbereiches. Wenn du dir vorstellst, um das Jahr 1000, da war der Einfluss des ohnehin intern ziemlich schwachen Papstes ziemlich beschränkt. Er hatte direkten Einfluss so in Mittel- und Norditalien, dann im Gebiet des alten Karolingerreichs, den britischen Inseln teilweise und in einigen kleineren Gebieten. Aber das war es dann auch schon. Ne? Und das griechisch-orthodoxe Gebiet im Osten war mal mindestens gleich groß und politisch auch zumeist deutlich stärker gefestigt durch das Byzantinische Reich. Mit der deutschen Ostzielung kam aber der katholische Glaube und dann später in weiten Teilen der Lutherische im großen Stil nach Osteuropa. Und wenn wir jetzt am Ende des Hochmittelalters stehen, dann haben wir plötzlich im Baltikum Bistümer, die letztendlich dem Papst tausend Kilometer entfernt in Rom unterstanden sind. Und mit dem Deutschordensstaat haben wir sogar einen waschechten katholischen Kirchenstaat. Damit einher ging dann ein ganzes Netzwerk an Kirchenstrukturen natürlich auch. Mönchsorden, die das geistliche Leben in diesen Gebieten immer stärker auch in Richtung Rom ausgerichtet haben. Die lateinische Schrift kam damit auch in dieses Gebiet, die Sprache natürlich auch. Und als Resultat, wenn auch dann final erst im Spätmittelalter nach 1300, gehen dann auch die letzten Heiden Europas zum Christentum über, nämlich in Litauen. Eine andere Facette, dieser kulturellen Veränderung, die mit der Expansion, in dem Fall deutschsprachiger Gebiete in den Osten einhergingen, waren militärisch und staatspolitisch. Denn da sehen wir eine enorme Angleichung jetzt. Im 11. Jahrhundert kann man sich vorstellen, dass die westlichen und deutschen Ritterheere den Slawischen und vor allem den Baltischen meist hoffnungslos überlegen waren. Das lag auch zu guten Teilen daran, dass der Westen einfach auch politisch anders war organisiert schon war, es gab schon eben diese Lehnsvorstellungen, diese Adelsherrschaft. Man konnte da auf Krieger zurückgreifen in einem viel größeren Ausmaß und die wurden dann auch noch meistens besser ausgerüstet. Aber es hat nicht lang gedauert und teilweise schon nach ein paar Jahrzehnten sehen wir, dass die baltischen Heere der Fürsten dort sich relativ ähnlich benommen haben wie die deutschen Heere. Aber man kann das sogar noch greifbarer machen, denn auch in Osteuropa entstehen jetzt plötzlich Dinge, die es dort vorher nie gegeben hat, wie zum Beispiel massive Steinburgen, wie sie in der Normandie oder sowas üblich waren. Ja, Und mit dieser jetzt auch stärkeren Kontrolle über Land und Menschen, ob das durch Neuankömmlinge oder durch lokale Adlige der Fall war, haben es auch andere politische Ideen zunehmend nach Osteuropa geschafft, wie eben zum Beispiel das Lehenswesen und somit gleichen diese Gesellschaften im Osten Europas, um das Jahr 1300 ihren westlichen Vorbildern schon sehr, sehr deutlich, wo Generationen davor oft noch Stammesgesellschaften in irgendeiner Form vorgeherrscht haben. Gleichzeitig kam über Westeuropa, und das ist der dritte Punkt, auch eine Welle der Urbanisierung über dieses Gebiet. Ne? Wir haben ja gesehen, in Westeuropa war das schon relativ üblich. Durch diese Binnenkolonisation, da haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen, kam es zu einer ganzen Welle an Neugründungen an Orten, Dörfern und Städten. Da wurden dann Wälder gerodet, Zümpfe trockengelegt etc., etwas ganz Ähnliches sehen wir jetzt aber auch in dieser Expansionsbewegung Richtung Osteuropa, wo sich ganz viele neue Städte gründen, meist sehr deutsch geprägt im Gegensatz zum Umland und meist auch mit deutschem Recht. So sehen wir entlang der Ostseeküste haufenweise Städte, die mit libyschem Recht oder nach libyschem Recht eben aus Lübeck gegründet wurden und den Bewohnern der Städte damit Freiheiten und Rechte gaben, die weiter westlich schon über Jahrhunderte entstanden waren, im Osten aber eigentlich vollkommen neu waren und wo auch viele Herrscher im Westen aber auch, ne? aber gerade im Osten waren nicht sehr glücklich darüber, dass da jetzt die Menschen in ihren Städten über solche Sonderrechte verfügt haben. Ne? Da konnte man sogar bis nach Lübeck ziehen, um dort irgendwie gerichtlich was auszufechten, am eigenen, in Anführungszeichen, Herrscher vorbei. Wir sehen das aber nicht nur an der Ostseeküste, wir sehen das auch weiter südlich, wo vor allem das Magdeburger Recht eine Riesenrolle gespielt hat bei neuen Stadtgründungen, etwa in Tschechien oder Polen. Und auch hier sehen wir, also in der rechtlichen Ebene und in der, dieser Urbanisierungswelle, sehen wir etwas, was wir davor schon gesehen haben, im Militärischen zum Beispiel, im Politischen. Da wächst etwas zusammen. Und die zwei Bereiche, das ehemalige Zentrum, in Anführungszeichen, dieses europäischen, westeuropäischen Gedankenguts und die ehemalige Peripherie, die gleichen sich mit der Zeit immer mehr. Ja, und ein letzter Punkt ist da jetzt natürlich noch die Sprache. Denn natürlich brachten deutsche SiedlerInnen auch die deutsche Sprache in den Osten Europas und zu weiten Teilen wurde da einfach auch die Grenze verschoben. Das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Schau dir die Karte auf jeden Fall an, wenn du es nicht getan hast, Ihnen schon uns verlinkt. Da siehst du, wie viel weiter östlich dann plötzlich Deutsch gesprochen wurde. Ne? Was ja mit der Zeit nur extremer wurde, weswegen, wenn man sich die Grenzen Deutschlands auch in der Zwischenkriegszeit noch anschaut, wäre da weit ins heutige Polen und Baltikum eigentlich vordringen. Gebiete, die um das Jahr 1000 noch eindeutig als slawisches Land gegolten haben, waren jetzt, 300 Jahre später, mehr oder weniger eindeutig deutsche Länder. Sowas wie Brandenburg oder Mecklenburg. Der Deutschordensstaat, ein bisschen östlich davon, war sowieso sehr, sehr deutsch. Ne? Ich meine, ein Deutschordensstaat. Und somit ist Deutschland in unserer Vorstellung, Deutschland in Anführungszeichen, ne, was man sich darunter vorstellen will, sehr stark eben nach Osten gerückt. Und nicht zuletzt sind ja dadurch auch Gesellschaften wie die der Sorben, zu einer Minderheit im deutschen Gebiet geworden. Aber es gab auch extrem viel Vermischung. Oft wurde Deutsch dann ja als Stadtsprache in ein schon bestehendes System quasi da eingeführt, ne, gerade in Tschechien und in Polen war das sehr stark der Fall, aber auch in Siebenbürgen. Und da entwickelte Deutsch als Stadtsprache und als Sprache des Handels häufig ein ziemlich hohes Prestige, was dann wiederum teilweise zur Germanisierung der adligen Führungsschichten auch geführt hat, die eben ja sich diesen Prestige da auch annehmen wollten. Und nicht zuletzt deshalb haben wir auch bis ins 20. Jahrhundert noch deutliche deutsche Sprachinseln erhalten, ob das jetzt in Tschechien, Polen, in Rumänien oder auch anderswo ist. Und das ist jetzt alles immer noch nur ein kleiner Abriss. Du kannst dir vorstellen, ich habe mir da jetzt extrem schwer getan, dieses riesige und wie ich finde auch schwierige, vielleicht sperrige Thema in eine Podcast-Folge zu packen, obwohl es dann ja eh ein Zweiteiler wurde. Aber ich hoffe, dass ich jetzt mit diesen Zweiteilen dir zumindest ein Fenster in dieses spannende Gebiet öffnen konnte. Nämlich, dass Europa und insbesondere Osteuropa im Hochmittelalter erst zu dem wurde, was wir uns heute zu einem guten Teil immer noch darunter vorstellen. Und dass eine Migrationsbewegung aus deutschem Gebiet daran ganz zentral beteiligt war. Und darüber hinaus, dass das wiederum nur ein Teil einer noch viel größeren Explosion westeuropäischer Ideen, Werte und Kultur war, die sich im Mittelmeerraum, in Spanien, in keltischen Regionen und anderswo in dieser Zeit ganz ähnlich abgespielt hat. Ja, und mein großes Takeaway von all dem ist, ja, Geschichte ist eben dynamisch. Nichts bleibt jemals gleich und wir sollten daher auch heute niemals in die Falle tappen, die Umstände von jetzt zu unkritisch als normal anzunehmen. Bevor wir jetzt gleich zum Klugschiss der Woche kommen, beziehungsweise zur Frage dieser Woche, einige Rückmeldungen habe ich ja am Anfang schon geteilt, möchte ich dich an der Stelle wie immer noch einladen, in den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter zu kommen. Dort erwartet dich alle zwei Wochen Geschichte in deinem Postfach Dazu Neuigkeiten zum Podcast und was sich sonst bei dir schon wie Geschichte tut. Direkter Austausch mit mir. Ich kann dich erreichen und du kannst auf jede E-Mail antworten, worauf ich mich auch garantiert bei dir wieder melde, abseits von irgendwelchen Algorithmen, was natürlich ganz besonders wichtig ist. Ja, und dann auch als kleines Dankeschön gibt es für dich ein exklusives Hörbuch, direkt zum Download, namens Psoffene Geschichte, wie Alkohol die Geschichte prägte. Also ich würde mich freuen, dich im Newsletter begrüßen zu dürfen. Einen Link dorthin findest du in den Show Shownotes, oder auf ralfgrabuschnik.com. Und damit kommen wir jetzt auch zum... Ja, die Frage diese Woche ist eine sehr allgemeine, weil es ja in der Folge heute und auch in der vor zwei Wochen, wie ich finde, sehr konzeptionell zuging und ich mir, wie gesagt, auch schwer getan habe, dieses sehr, sehr große Thema so weit einzustampfen, dass es in diesen zwei Teiler hier irgendwie Sinn macht, ohne auszuufern. Und da würde mich jetzt einfach dein Feedback interessieren. War hier für dich so viel Neues dabei, wie ich mir bei dem Thema erhofft habe? Und gab es für dich irgendeinen ganz konkreten Aha-Moment? Wenn es das gab, schreib mir liebend gerne eine E-Mail. Es würde mich sehr, sehr freuen, da auch ein paar nächstes Mal zu teilen. Das geht am einfachsten, eben per E-Mail an hallo at Alternativ findest du mich aber auch auf Instagram, wo ich als Déjà-vu-Geschichte zusammengeschrieben unterwegs bin. Mit der Teilnahme bist du dann, wie üblich hier, mit der Namensnennung deines Vornamens einverstanden. Ja, und mir bleibt es nur noch, danke zu sagen, dass du diese Folge hier bis zum Schluss gehört hast. Übrigens gibt es die immer auch werbefrei für alle Mitglieder des Déjà-vu-Clubs. Einen Link dorthin findest du in den Shownotes, auch die beste Art, mich zu unterstützen. Und ja, egal wo du das hörst, kannst du mir ansonsten gerne ein Abo dalassen, mir folgen, heißt das glaube ich auf Spotify, was auch immer deine App dir anbietet. Denn dann hören wir uns hoffentlich wieder in zwei Wochen in unserem nächsten Déjà-vu. Ich freue mich drauf.